0: 欢迎收听《h i d d l 大联盟》第一百五十五集，我是人在亚利桑那的 Adam， 我是人在台北的 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当周的实施话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或者经历的球迷听众朋友上节目跟我们唱聊独家的观点。好，那这一次又要来讲一
1: 下 Apple Podcast 上面的留言了。那第一个是最近最新的一则，然后很认真哦。他的名字叫这位听众。那他的标题写说潜水太久浮上来评分。那应该是听很久的听众啦。然后他留的留言非常长，他说很久之前就知道 h i t d 大联盟的节目，一开始看到 logo 还以为是 MLB 的官方媒体。好、哦、像代表 Adam 这个这个 logo 设计还不错，可是平常比较少看 MLB， 所以当时没有听。那这一两年开始听 podcast 之后，才开始接触。因为没有追大联盟的比赛，节目里提到的人，除了很有名的球星像，像我猜啦，像吉特这一种，他可能知道；或者是红袜队的人，他可能是红袜队的球迷，他知道。那其他基本上不知道。但每次听主持人讨论，就觉得很有趣，更能深刻感受到美职跟中职的生态还有文化差异。那他也谢谢我们。呃，有恒心毅力来做这个节目，《照年之》算起来也算是台湾 podcast 的始祖之一。这样讲起来，怎么感觉有点老？有没有很恐感觉像恐龙还是侏罗纪的感觉？对，就好像是很原始人，应该是说很早期、很古早的人这样。那他说最后他是工程师，他说身为工程师一定要表白一下对 Adam 的崇拜。Adam 的故事实在太励志了，有兴趣的话可以 Google 找专访文，或是听一下 f l i g h t c o d e r 飞行开发者有一集的专访。所以大家如果对 Adam 之前的经历有兴趣的话，可以去这边找一下他的专访文章之类的。应该是 Adam 的粉丝啦，算是 Adam 的粉丝。那第二个是 Iki Iki 200， 他是说标题开了知识的另一扇窗。他说看书的时间变少了，使用 Podcast 多了一个获取知识的窗口。当然，先从最有兴趣的棒球开始。其实跟我当初开始听 Podcast 时候也是，我也是。Podcast 之后，然后呢，就从最有兴趣的棒球开始。那他说，我们节目音质优良，口条流畅，欲罢不能的一直听下去。每周都期待新集上架，另外也借此发掘更多 Podcast 的内容。其实这也是我们做 Podcast 的起心动念，就是让大家接触到 Podcast 的管道，然后自己会去听更多其他的节目，然后让更多人了解 Podcast 这样。好，那谢谢这两位留言的听众，这位听众还有 E K 两百。哎、欸，我都听到垃圾车的声音呢。对，因为现在是刚刚好我们录音的时间在九点出头，所以有乐色车
0: 声音非常正常。<笑>好，接下来来到冷知识单元啊、哦，这个礼拜我在亚裔桑那，其实我遇到 Josh， 嗨嗨 Josh， 台南 Josh， 我在,我在遇到 Josh 以后，我也给他一顶那个呃我们节目的 V I P 的帽子然后、哦、我拿拿给他的当下，他第一个反应就是哎。欸这我戴得下吗？所以后来很多人都
1: 会这样想。
0: 对啊，后来他就后来我才知道，原来他戴的帽子是几号。那这个冷知识是今天的其中一小题啊，是第零号题。再来下一题是刚好我在准备这个节目的时候，哎，有去查一些资料。那有一个我觉得还算是蛮冷的这个知识，就大联盟从一百五十年前到现在有多少位普林斯顿大学的校友？那最近一位又是谁呢？哦，大家可能。呃，想到普林斯顿大学的校友可能会跑出一两个名字，但是你要想到最近一位是谁哦，恐怕不太容易
1: 哦、啊。真的吗？我我想到普林斯顿，我只想到他是爱因斯坦在那边，对不
0: 对？好像是，好像是<笑>对。所以这一题我可能等一下还要在节目中还要再想一下。是这是这真的是校友哦，这是大联盟曾经打过大联盟的校友哦，不是一不是科学界或是其他物理界的校友，不是哦。
1: 对，所以如果我只能想到爱因斯坦的话，那代表这一题的难度实在是太高了。这一题难度,难度很高吗？<笑>超级高，我觉得，我觉得。
0: 好，那我们一开始来聊一下这个礼拜，其实算是不管是台湾啊，在美国，甚至全球啦，应该算是最重要的话题吧。不管就算不在棒球界，就是这个武汉肺炎、新型冠状肺炎。武汉肺炎其实最近也开始影响到各个比赛，像日本职棒已经确定要延期了吗？那中华职棒，就我的理解啦，算是没有延期，因为六强一因为肺炎哦延期延到六月嘛。那中华职棒还算是在。呃，一个正常的时间跟以往比起来，算是一个正常的时间开打。目前还不确定说是不是呃要关门比赛。目前我看到的消息是还是照打，就是观众还是可以进场，但是可能要做梅花座，就是可能中间要隔一个位置这样。但大联盟这边目前啊、呃、，Rob Manfred 已经发表声明说确定会如期开打，大概是美国时间27号、28号这个时间会开打，然后也是我记得好像没错，应该是一天就打15场比赛，等于30队都会出赛。已经确定说会开打，但是还不确定说会不会有观众有可能，呃，在美国就跟我们现在这个录音的时间到开打，大概还有二十天左右吧，呃，有可能会因为这样子，然后可能疫情的爆发，后来可能不让大家进场啊，可能先让这个、等这个疫情过去啊，再再打开门欢迎观众进来。但目前还看起来还是会照打。那其实，在大联盟这边啊，球迷这边，你也可以看到说。哎，有些球队已经开始禁止球员签名啊，或是跟呃球迷合照，就尽量减少、哦、可能会有的肢体的接触，或者像可能握手啊，或是可能拍肩膀啊，就尽量都不要。那也一方面保护球员，然后也可能保护球迷吧。而且因为其实在美国，呃，如果大家人在美国的话，你应该可以看到，呃，大部分的球迷或者是一般的民众其实是没有在戴口罩的哦，不管你是在室内或室外。说在球场可能是开放空间是室外，在室内也都没有人在戴口罩，在飞机上可能也没有人戴口罩，所以呃，其实，在美国这边，我觉得大家对于呃疫情的这个了解或是恐慌的程度，可能没有像、哦、我离开台湾之前，台湾这样这么紧张，大家人人自危都戴口罩。那现在美国这边球队也其实都有帮球员上课，因为可能有些球员呃，可能没没滑手机吧，我不知道。但他们会帮球员上课，说：“哎、欸，那这个武汉肺炎的这个情况是怎么样？然后大家怎么样保护自己？那有可能会接下来会发生什么事情？”那他这个球队其实都有给球员上课。就我有了解，其实像印第安人啊，或是像小尾蛇，他们其实都有帮球员上课这样
1: 子。对啊，这个疫情的状态，就 Adam 在现地观察，可能美国人还没有这么的有警觉。可是。我自己在网络上看到他们的一些新闻报道，现在目前美国疫情其实一直在升温，然后确诊人数已经超过500了，然后死亡人数超过 20， 然后超过30个州都有确诊，所以他们的新闻是报得蛮严重的感觉。可是可能在一般的情况下，一般民众还不是觉得这么的恐慌。那我觉得有几点啊，因为美国它地广人相相较于台湾地广人稀，就是人口密度没有那么密，大众运输相对来讲没有那么发达，所以。在传染上可能稍微好一点，不过他们已经有很多的联盟或比赛已经在做一些预测，呃，应该说提防的措施。像 NBA， 他们已经有在考虑说要比较之后的比赛不要让球迷进场，因为 NBA 的状况是他们的球赛都是密闭空间，而且球迷做的非常靠近球员跟球迷之间的互动是非常多的，不像大联盟比较距离比较远，这是一个蛮大的问题。那还有像网球，网球印尼安全网赛已经宣布取消了，是算是第一个受到这个疫情影响而直接取消的大型的赛事，是在加州的印尼安全这个地
0: 方。对，甚至连球员也都不能打、欸，一般应该会闭门打吧？球员不打的话，其实对于球员伤害也蛮大的，可能他积分什么就会影响，因为他都已经调整好了，然后你突然在呃一个礼拜前、两个礼拜前跟我说不打，这个可能影响也蛮大的。因为一般运动赛事，像我记得东京马拉松就还是可以照跑。只是可能就只有专业组的跑者可以跑，那一般民众呢就取消。但基本上还是让这个赛事还是会进行，只是没有观众而已
1: 。对啊，除了积分以外，对选手的影响就是收入嘛。他本来也可能预期说他今年这个时段他参加这个比赛，他会有一笔收入，哎、欸，现在就完全没有了。所以这个也是一个要考量的重点。对于这尤其职业联盟，更是一个更大的考量，涉及到的球员还有工会的利益是非常大的。不过当然。疫情还是要以公共卫生、大众安全考量为最优先。过去你看，像巴尔的摩有发生过暴动，比赛也曾经就是不准让球迷进场的一个规定出现。像2015年白袜队做客精英的时候，就有这样的规定出现，所以就出现说，哇，打拳击打之后，球打到观众席，还有那个回音都很大声，因为完全没有观众的情况。那是因为呃有社会暴动的一个现象。那我觉得啦，如果疫情扩大的话，可能会比社会暴动这个问题更严重，所以如果疫情真的扩大的话，到时候大联盟我觉得应该也要把这个球迷拒于门外，就是让大家在家里看比赛就好。然后球员也可以比较安心的在球场里面比赛。很有趣的是，我今天看到的《Athletic》它有一篇报道，他就访问了 Adam Jones。Adam Jones 他在季前休赛季的时候跟欧力士蒙牛签了两年八百万美金的合约嘛，所以他现在在日本职棒打热身赛。那日本职棒现在的措施是，他们春训完全不准球迷进场。这个是因为日本的疫情现在蛮严重确诊人数已经超过一千人，而且他们日本职棒的开幕赛也已经有延期了。虽然还不确定日期是什么时候，但他们已经宣布这件事。那刚才 Adam 有提到中止，其实中止也已经有延赛，就是延到3月28八号，那是比原定的是延了两个礼拜，但也还好。不过日本职棒就不知道啊，会什么时候才开打，这是一个问题点。那还有其他的职业联盟，像是 NHL， 他们也宣布球员休息室不开放媒体采访。奥运的话，目前虽然是预定七月二十四号还是会如期开打，可是。他们还会保留延后的空间，不一定说一定会7月24号开打。而且意大利，像意大利最严重的嘛，他们政府规定所有体育赛事到4月3号之前，全部都不能开放观众进场。所以可以看到，全世界还有其他的职业运动联盟，他们的动作。非常多，非常频繁。那大联盟在这一块，我觉得他们也是有警觉的，因为现在新闻很多嘛，包括主席也有跳出来做一些发布說，说虽然现在目前的状态是他们还是会如期举行，而且会让观众进场，可是也保留可能未来会有其他举措的一些空间。那 Rob m a n f r e y 他也会在这个礼拜跟。老板再开一次会，然后去跟球队磋商，说接下来、呃、他们要怎么样去做一些防疫的措施等等。像 NBA， 他们已经建议球员就不要跟球迷有击掌的动作，建议、呃、用肘击或者是其他方式，或者是干脆就不要跟球迷有任何互动。或者是你要给球迷纪念品的话，你就是在家里先签好，然后再拿给球迷。这样这
0: 超怪的，很怪
1: ，对超怪，没办法
0: 。我看我看有个报道写说。<笑>也有球员先把签名签好，然后再丢给球迷，就是超怪，这个这个行为超级奇怪的、
1: 欸，就很不自然。可是非常时期没有办法，好像就只能采取一些非常的措施。既然你也要满足球迷，你也要符合防疫的疫情的这个状况，那你必须做一些权衡。那这可能是一个权衡比较好的一个办法。这样，哎、欸，可是
0: 说真的，其实球迷进场也都没有量额温呢，也都没有量体温呢、欸。其实我觉得这个。这个基本的关卡应该要做吧？目前看到，我至少在春训这边，我完全没有看到有任何呃额外的措施啊，告诉大家说，哎，如果你体温多高，或是你有咳嗽的情况，很明显咳嗽的情况，是不是应该要被关心或什么？然后可能请你离开，或是让你隔离一下，让大家可以呃心情比较比较稳定一点。我我目前看到春训完完全没有这种感觉，就是如果你。今天完全不看，只看这个比赛，然后进场这个体验基本上跟以前是完全一样。如果你没有要签名的话，我我目前看起来，我觉得大联盟这边，我觉得相相对起来是蛮消极的、啊。跟如果跟日本日本职棒来比，还有中职来比，这边大联盟这边算是消极很多。因为这个影响可能一次影响是影响十五场比赛嘛，对不对？可能这个收入，嗯嗯、可能对马林鱼来讲还好啊，可能本来也就没人看，所以。或者水手，可能我不知道，水手可能还还多一点，但马林鱼真的真的很少人看。我我不确定，如果今天大联盟规定说不打的话，对球团的影响会有会真的会影响到多大？肯定是好几亿美金的这个损失
1: ，一定是非常大的损失，而且球员、球团、球迷都会有很大的损失。那我个人是觉得大联盟现在还没有做到非常大的举动，是因为美国的疫情还没有到日本。那样子的可怕。那台湾是因为离中国大陆还有其他地区非常近，所以我们照理来说，确实要采取更严密的防护措施。那美国他们可能觉得现在目前的状态还没有那么的紧绷，而且棒球比赛，我觉得相较于篮球的话，就是有它的优势在，因为它是比较室外的场地，空间比较宽广，球员跟球迷之间或者球迷跟球迷之间的距离都可以拉得比较远一点，所以这可能是这样子的原因，让他们还没有做出比较。像日本职棒这么积极的一个措施，因为在春训基地的话，至少我之前去看的情况，就是你是可以跟人保持一个距离的嘛，因为空间算是蛮大的。除非像林木伊朗，然后大家都要去排他的签名，才会有人挤人的情况。但如果是在现在的状态，应该大家也会尽量避免有这种太挤的情形吧？我在想，那我自己个人觉得说，如果美国接下来疫情加剧得很严重的话，我认为大联盟应该做的就是像意大利那样的做法，就是说。比赛照打，可是呢，球迷就不要进场。那这个影响其实是刚才 Adam 就有提到很严重的。那 Adam Jones 他在他的访谈里面也有提到说，如果没有球迷，真的是影响很大，对球员来讲，因为球员打球的时候，很大一个刺激的动力力就是来自于球迷。或是 LeBron James 他有讲，他们打球其实都是为了球迷而打，如果没有球迷的话。那种感觉是会差非常非常多的。那 Adam Jones 他经历过之前白袜精英那一个空无一人的比赛，然后现在也在日本打空无一人的春训比赛。那他自己是某种程度上有点习惯了，他也觉得这个措施是对的。可是长远来看，他觉得还是有一点奇怪
0: 。对，因为这个比赛毕竟不像是呃，刚才我们讲印第安球或是什么，有积分，然后他那个时间点一定要发生的，所以。或许啦，我觉得延赛可能会比较好哦，至少让大家、嗯、呃，可能至少损失相对少一点。可是对于球员的调整啊什么，我觉得影响也会蛮大。因为如果你要停嘛，你小联盟一定也得停嘛。那你可能全部人都挤在春训基地或什么的，那你你这个时间或者整个球员的这个可能球技就會变更长了，可能影响也蛮大的。但嗯、呃，我我我觉得如果我是主席啊，我会选择延期。可能会我觉得会比较好一点，至少呃至少防疫的效果比较好，然后再来就是损失比较没有那么大，因为如果大联盟这样损失，其实真的是难以估计。好，刚刚讲到可能会很紧绷嘛，整个气氛很紧绷。其实美国如果我们撇开这个肺炎不谈的话，哎，如果在这个礼拜你有看一些大联盟试出的片段，你可以看到蛮多球员都有带麦克风啊。这其实我记得在去年的明星赛也有讨论过。类似的话题，那但我觉得可能呃，整个球迷的反馈啊，其实不错。那让转很多转播单位，像 ESPN 啊、呃，或者其他的电视台，也都有开始慢慢把这个东西流行起来。像今年春训，像 P e e Alonso， 像 Chris b r y a n a n t h o n y Rizzo， 还有像 m a x Smith， 其他们都有别麦克风，而且他们我觉得感感觉做的比之前更激进一点，就是已经是在聊天了，然、呃、后就是跟这个可能球评，像可能。啊、呃、，Freddie Freeman 可能是跟 Chipper Jones 聊天 m a l l e Smith 可能是跟小葛瑞菲聊天。那你会看到这个比赛，哎，在他们可能就算很无聊，在在外野等球的时候，或在一垒上哦，在等投手投球的时候，也都可以跟球评主播聊上一点，然后可能讲一些乐色话，或是跟旁边的这个其他的的对,对手，哎，说，哎，我有别麦，不要乱讲话哦，这种之类的。那我记得这啊、呃，之前在明星赛，像 Freddie Freeman 也有跟 Justin v e r l a n d 说，哎。我现在有别麦哦哦，我会他们会告诉我球路会会丢什么来，因为他看得到暗号嘛，所以我觉得这个呃，目前看起来感觉 P Alonso 他也有说到说，哎，他蛮喜欢这样的做法、哦、他也其实也蛮享受在其中，因为他也是异雷手嘛，其实他平常在比赛的时候也蛮需要跟对手聊天，然后可能跟或者跟异雷神聊天，所以他的这个。呃，谈话的技巧应该是有一点，所以他也蛮享受在这个过程哦，可以跟球评主播甚至其他的对手哦可以聊天。那他也希望，他也公开的表示说，他是希望大联盟可以允许更多这样的事情，可能不只是在春训比赛或者在明星赛这种呃，我们可以说是比较没有意义的比赛中，可能在例行赛也可以这么做。那可能，但是可能呃，这个范围小一点，可能就一局或是呃某一个打席可以这么做，因为现在大联盟可能转播的时候。最多吧，你会听到教练或者球员在讲话，在比赛中，可能通常都只有那种呃什么三四局的时候记场边记者在访问的、呃、这个呃教练才有这种情况，不然其实你很少可以直接听到教练或者球员到底在现场可以讲什么。那我看到另外一则的报道是说，大连，我现在也在演绎说，会不会在 C D Field， 也就是 P R 动手这个家一类的地方放一个收音的麦克风。我记得之前我们也有聊到在氛围 Park。其实他的易磊磊包里面是有麦克风的，也可以收音，但是不是可以用于啊、呃、转播的这个单位使用，这就不一定了。那那我觉得是蛮有趣的、啊，因为我自己看 Freeman 他跑垒的时候，他就说：“哎、欸，这个这个内外也中间这三不管地带的球啊，有风有风有风，他就一直喊有风有风，然后从易磊然一路跑回到本垒，我就非常好笑。然后跑回到本垒以后，还指那个主播台说：‘哎、欸，看我跑到啊，让很兴奋这样子。’我觉得可以增添蛮多那种球员的个性啊，或者整个在比赛中有一些调味吧，哦，可以让这个比赛感觉更有原味一点啊，不会好像球员上去打击，然后跑回来，或是或是倒垒失败什么，哎，你可以听到一些我觉得第一手的回馈，而且像是这个这个做法，你说像美式足球也也有嘛，可是它也不是 l i f e 的，可像篮球或冰球或其他的运动或足球，你其实很难做到这样的事情，对不对？你很难，因为。足球的话，你可以上去一跑就跑45分钟，对对？你要把那个麦拿下来也很难。我、哦、愿不愿意别麦已经是一回事了，你要把那个麦拿下来哦，有一个暂停的时间就很困难。那棒球感觉蛮适合这样的哦，就是你一个打席或是一个半局上去手背可以这么做。那篮球也不行，因为篮球感觉这个肢体碰撞更多，麦克风可能很容易掉了或什么的。他们可能也呃不愿意讲话或什么的。那讲热色话时间也比较少，因为大家跑一跑去嘛很喘，怎么怎么讲热色话？因为棒球感觉好像天生。就有这个优势，而且加上科技的帮忙，哦，可能现在收音品质越来越好啦。那可能这个距离也不是太大的问题，然后转播上及时性也可以更好。我真的非常非常期待，这可能是所有大联盟如果可以做的事情里面我最期待一个，就是希望可以在比赛中间我可以听到球员哦在到底在讲什么
1: 。对，刚才 Adam 有提到皮拉龙走，皮拉龙走这个春训也是非常 active。我听啊 ，Baseball Tonight ESPN 的这个 Podcast， 他说他有跟 Buster Only 去钓鱼，所以看来他是很喜欢跟就是媒体界的人士互动这样，而且他还有一个跟 Tim Curran， 就是 ESPN 的资深记者。他们边开车边聊天的一段录音的过程，然后有在 e s b n 的 Podcast 边播放，就可以听到其实 P.R. Lonzo 他是很愿意接受这种哎、欸、即兴的或是别麦然后话家常的这一种方式的访谈，感觉也是一个 Podcast 的人选呢、欸
0: ，感觉他可能會非常适合，对，跟 Colin 和 Hugh 一样，搞不好他自己搞不好在我们可预见的未来，你面，搞不好今年他就开 Podcast。完全是非常可以预见的一个情况。像他人缘这么好，他
1: 一定有很多队友可以邀请上节目，这就符合就是现在大联盟想要做的，就是 all access， 让更多的球迷可以有更多的管道接触到球员，不只是看到他在场上，或是赛后记者会、赛前记者会，而是在各式各样的情境里面，比如说他在春训基地里面，他在比赛当中，各式各样的。那刚才 Adam 有提到，这一年春训有很多这个 BMI 的访问。那其实，在去年的明星赛，还有在去年的春训也有。去年的春训是 m o o k i b a t s 他就被 ESPN 的 crew 就是访问蛮长一段时间的、嗯。那那个时候，其实就有掀起一些话题，就觉得，诶、欸、这好像是一个操作的做法，很创新，而且可以让大家看到球员在场上非常真实的一面。但我觉得，这样的做法如果要移到真实的比赛或者是真正的例行赛的话，呃，就不能让转播单位跟他对话了，可能就只是你只能听到他说话或者他做一些反应。但是对话的话，我觉得有点难，因为我觉得我在看这一些别麦的场景，还有在比赛中的时候，这些球员跟主播、球评对话还是会受到一些干扰，会稍微分心。所以如果要在真实的比赛，他们应该是不愿意听到耳朵有人对他们讲话。你或许可以在他身上别麦，但是他无法分心。我觉得，那这一次很有趣的是，我觉得像小熊队。他们 Chris b r y a n Anthony Rizzo 还有 Joe Madden 三个人一起跟转播单位一起对话，我觉得这个是今年的一大创新。因为之前的 B M i 对,對,對,對之前的 B M i 可能就是转播单位跟球员这样子来回而已。可是现在是有大概四个方面的人这样子来回对话，我觉得这个是一个很大的挑战。那这个尝试我觉得还不错。那他们之后如果更熟练的话，也许可以尝试一些更多更新的。那我还有看到一个是 Rafael Devers， 他在比赛中也接受这个 ESPN 的 B M i 访问。那很有趣的是，因为 Devers 他英文没有到很流利，所以 ESPN 是让 Era 担任即时的口译 r a p h a e l Devers 讲什么，然后他就要听完之后翻译，而且他自己丢问题，他自己要翻译自己的问题，很忙碌。然后结果有一段 r a p h a e l Devers 讲了一大串，然后 Era 只翻了大概三句话，然后他的主持人就是主播 m a t b v a s c u e z 就是吐槽他说：“哎、欸，刚才 Devers 讲了很多话，你怎么只翻那么一点点？”所以。这个也显示，就是其实当即时口译很难啦。那 Era 他毕竟不是专业的，但是他能够听懂西语，然后再把它讲成英文，已经很不容易了。那这一次，我还在呃 YouTube 频道上，就是大联盟现在各个球队都有在积极经营 YouTube 频道。那我看到了很多非比赛中的 Mic'd Up， 比如说在春训里面，他把麦克风别在一个球员或是一个投手的身上，然后去了解他们一天到底在做什么事情。那有几种做法，像大都会有看到的是 Robinson Cano， 他把 GoPro 绑在他的胸前，然后用他第一人称的视角去看他一天训练的一个状况，还有他跟别人打招呼互动的方式。当然，他们除了这个胸前的摄影机，他们还有旁边的摄影机在做一些侧拍、变换视角这样。所以我觉得这个做得还不错。巨人队的话，他们今年经营得非常积极哦，他们帮 Johnny Cueto、Hunter p a n t s m a r u s s i o Dubon 都有做这种从旁拍摄，然后在他们身上别麦，近距离观察他们在春训训练流程的一个制作。这样，我觉得拍的非常好。大家有兴趣的话，可以上 YouTube 巨人队频道去看剪辑啊，还有运镜什么的。然后还有它里面说话的内容，我觉得都非常有趣，可以让你第一手观察到球员在春训里面的对话。再来是巨人队还有做一个 Tyler Beedy 的 Undercover， 就是。在 B 站上面别麦，然后帮他做一些伪装，然后让他在 Fan Fest 那天在球场里面到处跑、到处闹这样子。那我觉得这种内容就是可以非常贴近的球迷，可以让他们真的觉得这些球员好像就像自己呃邻居或是呃自己身边的好朋友一样。我觉得这个是在社群媒体时代非常需要塑造的一种情境。这也是为什么很多。人会宁愿看网红的原因，因为他觉得网红跟他很亲近，你留言他会会回复你。那现在这个时代也是一样，那这些大联盟球队积极去做这一些影片的录制，让大家看到球员私底下很亲近的一面，很一般人的一面，还有主播跟球员的对话等等，我觉得都非常好。或者去稍微看一下那些影片下面的留言，美国的乡民，美国的。球迷们，他们都非常的赞许球队做这些事，而且他们的留言的积极程度非常高，因为他会觉得这些都是球员嘛，他平常在电视上常常看到，而且呃都是他最喜欢的人，所以他可以一直不断的有一些回应这样，所以观众回响非常好，是球迷爱的题材。那我相信未来大联盟应该会继续往这一点去做发展。如果他们想要在这个 Let the kids play the campaign 上面做得更好的话，这一点是他们一定要好好发挥的题材
0: 。哎，这样听起来 ，Trevor Bauer 在这个方面也是领先的人呢，感觉也是算是比较走在比较前面的人了、哦。他,跟走,、欸、他,走都跟,他跟走在前端，对啊，他有很多走在前端 b r e g m a n 啊这些，<笑>或是 Ara， 但 Ara 不算现役球员而且他其实已经算是媒体人。嗯、但 Bauer 跟 Lex b r e g m a n 可能算是走在比较前面的，因为其实这个东西媒体要做，就像呃，可能像媒体记者朋友。要做到这个，我觉得相对起来是比较困难的，因为，呃，你要让球员，然后在呃相对比较私密，可能在训练的时候要提供这些东西，然后用录的，你可能公跟公关就已经先讨讨论不完了。那如果你是由球队来发起，应该是比较容易一点，因为至少公关这关一定会过嘛，而且他可以有更多内容的筛选，他知道说，哎、欸，什么样的东西是可以放，什么东西是不可以放的。那转播单位的话，可能就像我们刚才讲的，可能是在比赛或者在春训。呃，训练的时候别别卖，可能在比较公开的场合可以别卖。但如果像那种 OAS Access， 就是到休息室里面，甚至训练里面都要别卖的，感觉上啊，也真的只有球队能做啊、哦。你就算球员自己想要做，恐怕也有问题吧，对不对？因为等于说球员还要给那个呃球队审核啊、哦，这个内容是不是能播的？所以好像也只有三十支球队能够自己去做这件事情，因为像。呃 ，N F L 就我了解 ，N F L 其实以联盟的角度，其实它这个综艺做的超多，然后拍这拍摄这些团队的人员也非常非常专业，投入的资源非常多。那棒球我觉得在这方面算是相对走的比较，我觉得比较落后一点，尤其是在呃联盟这边经营的，它大大部分你看到的影片可能都是转播的影片嘛、呃，可能是 highlight 这些的。那你有这种第一人称的，或是甚至呃更能展现球员个性的东西。我觉得未来这个是必须要做的啊，可以让更多人，可能甚至我说走进流行的文化里面吧。可能今天他今天讲了一个很好笑的东西，也许这东西就可以接触到更多不是棒球迷的人啊。对他可能觉得很好笑，他可能诶、欸、觉得开始对棒球有点兴趣，觉得对于这个人可能皮尔松手很好笑，诶、欸，可能对皮尔松手开始开始有点兴趣，那可能甚至去看比赛，慢慢变成棒球迷。那我觉得这个一定会吸引到一些年轻人。那你能创造出多好的内容？可能在呃偶然或是必然，可能规划中的，或是偶然发生的一些好笑的事情，我觉得都是可以大联盟可以操作的，可以让吸引更多年轻的球迷去注意到棒球。哎、欸，其实还是有一些蛮有原味、蛮有趣味的地方。刚才 Adam 有提到一个重点，就是
1: 在做这些东西的同时，好像是真的是球队才能主导，或者大联盟才能主导。因为如果是媒体或者是球员自己来主导的话，会有一些问题。那媒体主导的问题，可能刚才艾米已经有提到了，要协调很多事情的麻烦。那球员的话，就会发生像去年季后赛 ，Randy a r r o z a r e n a 他录下了总教练 m i k e s h i e l d 讲了一些粗雅化的这一个影片，然后直接在 Instagram 上面发出这个现实动态，就引发了轩然大波嘛。这就是没有做好一个控管，或者是球员他本身自己没有一个好的公关认知，导致没有那个没有那个敏锐度，就会造成这种对。这个就是大联盟在做这些事情的时候，可能要稍微权衡的一点。不过你可以看到，巨人大都会红、红袜、杨基、红袜、杨基他们也有做类似的这种 special access 的影片，像杨基 Tommy c a n l y Zach Britton、Tyler w a d 今年春训都有 miked up， 然后红袜也有拍这种 Red Sox access 这一种系列影片，所以这个是趋势的、啊。我觉得未来每一支大联盟的官方 YouTube 频道应该都会好好认真去经营，然后让大家。更加的有许多管道去认识自己的球队，然后看到自己喜欢的球
0: 员。说到喜欢的球员啊，其实现在球员也都会经营社群媒体嘛，不管他可能自己经营，或他经纪人经营啊，当然不会球队帮他经营，但可能是经纪人或他自己，甚至他他的太太啊，他的亲友帮他经营。所以其实你现在要接触到球员啊，比可能比以前是来容易太多了。你必须你不一定要是媒体嘛，你也可以办法跟球员第一手啊，可能。不管是传讯息啊，或是讨论一些东西，表达爱慕之意啊，其实都在这个社会里面，在现在的科技发达的这个情况底下，其实都蛮容易做到的。但这也衍生出一些问题，就是，诶、欸，球员会不会收到一些他对他其实不太有利的，可能他或甚至一些恐吓的讯息？诶、欸，这个礼拜如果大家我看台湾的媒体好像没有在报啊，如果大家有注意到的话，光芒队其实有人被恐吓，而且在去年的时候。而且也是跟其实蛮像是以前台湾这个假球事件、赌博事件一样。Chase Row 就是这个花球很厉害的这个右投手，他就有收到一些讯息说：“哎、欸，这个赌徒哦、啊，因为可能赌的太多了，然后他说，如果你没有放水或是让我输钱的话，我就要让你人头落地啊，我要砍你的脖子。”就有这种话跑出来。那而且他也不是传给一个人哦，哦，在这个检察官的这个报告里面。其实光芒队有四位球员被恐吓，那其中一个是 Chase Row， 那他算是比较呃愿意出来讲，但虽然他也没有 c o m m o n 但是这个名字是先跑出来的。那而且他可能有证据，就是他的这个呃私讯里面有看到这个人。那后来这个人被抓到，了，是一个在纽约的叫做 Benjamin Tucker p a t s 是一个23岁的算是玩运彩，哦是玩运动赌博的这个人。那这个事情让我其实想到去年我们也有讨论到赌博嘛，尤其像。呃，大联盟现在已经开始跟那个 MGM 有这个集团有一些合作，提供 Statcast 的数据给这些算是博弈的这个集团，让他们可以更容易去决定赔率啊，或是让呃更多玩运彩的人可以接触到更多第一手的资讯啊，更更更细部的这个数据，让他们可能更投入在玩这些东西。那对于呃博弈集团跟大联盟来讲，算是一个互惠。但当时有一些问题嘛，因为如果你把这些东西更合法化了。那可能会晚点会更多，那可能一些呃预举的事情会跑出来，就其实蛮像这个的，就是球员的这个人身安全可能会受到一些影响。哎、欸，如果今天他是有有家人，然后不在他身边的，那可能他如果受到威胁，他其实也很难在场上专心嘛，因为这对他养是一个呃很很非常心烦的事情。如果他的家人受到恐吓，甚至可能真的有生命的威胁，这个东西其实对于大连盟来讲是一个很大的伤害。不过还好。这个事件算是还算是个案哦，并不是真的有太多普遍的事情，而且也没有发生不幸的事情，所以这个还是不幸中有大幸。但这个问题，我相信有也许可能未来这个社群媒体越来越普及，可能球员使用这个社群媒体的情况越来越普及，这些球迷更容易直接的恐吓。以前可能你要恐吓还要写信啊，可能还要这个收的没有跟签球卡一样哦，可能过了一个月才收到。现在不用，你可能比赛。打完他就收到那个讯息哦，那可能对他的这个心情上是很大的影响。而且我觉得大联盟这个事情，虽然目前看起来啊是没有太大的讨论，但我看到这个时候，我真的就联想到以前台湾的这个假球案哦，很多人被黑道威胁，这是一个呃，我我觉得可能也在美国也有可能会发生的事情
1: 。我觉得这一个叫 Pass 的人，他应该是玩运才玩到走火入魔了。报道说他。在去年光靠运彩就赚了一百万美金，所以我不懂他为什么还要再去恐吓球员，因为他已经赚那么多钱的话，照理来讲，他可以不需要做这种事情。我会想象说，会威胁球员生命的赌客，通常是赔到已经脱裤子了，赔到已经哎
0: 没有，我觉得是因为他赚了一百万，他实随之位，所以他越赌越大。他越赌越大，代表你如果输掉，你也输更多嘛，对不对？可是我觉得比起来。你如果没钱，你你已
1: 经没有任何钱了，或者是你已经输到脱裤子，跟 pass 比起来，应该是会更容易做这种行为的吧？我自己觉得啦，不然的话，如果你都赢钱的话，然后你还去做这种事，我觉得有一点点不合理。当然你，你你说也没错，因为真的玩到走火入魔人，他就是想要赌更多，想要赢更多，他才觉得更爽，或者是他的行为会越来越激进，这确实也是一个可能。那这个人呢，他在去年其实就在做这件事了嘛，而且。他其实有对超过300个球员账号发出过威胁或恐吓讯息，这个球员账号包括的是他们的亲友，所以他威胁恐吓的范围其实是蛮大的。那其实光芒队球员在去年季中就回报球团，那球团报警，然后直到今年初才披露这件事情，因为那时候还在调查的阶段。但、哦、我其实看这篇报道，不只是光芒队、勇士队、国民队、皇家队。然后，甚至连其他运动联盟像，像呃新英格兰的爱国者队，也有球员被威胁过。所以，这个人他应该赌的真的东西非常非常广泛。或许也是因为这样才能赢到一百万美金吧？对啊，我想应该也是因为这样，真的就是玩得很疯了，超级疯的。那我自己则是联想到我上礼拜看的那个 Trevor Bauer、Sonny Gray 还有 C. C. Sabathia 的访谈影片，他们在那一段访谈里面有刚好提到社群媒体的问题，而且也有提到。呃，死亡威胁的话题，因为刚好那个时候太空人也有一些受到死亡威胁的报道出现。那他们谈到这个时候，呃，他们三人其实都表示说，其实自己有在社群媒体上收过死亡威胁，或是球迷非常不理性的留言。他们好像一副稀松平常的感觉。然后 c h e v o r b o u e 还说，球迷啊，只是把他们原本。以前在观众席上会讲的话，或者说现在也是会在观众席上讲的话，全部带到社群媒体上而已。只是以前没有管道嘛，你以前可能还要写报纸的读者投书，然后才能够把你的声音发送出去。可是现在不用，每一个人都有自媒体，大家都可以用 social media 发东西，所以变得久而久之，好像。呃，大家越来越没有什么感觉了。对于这种讯息，至少这三个人觉得，对于这种这种讯息，好像没什么感觉。现在有很多球迷都会发私讯给球员嘛，然后呃，自己想到什么就赶快发私讯。那包尔觉得这个问题点在于，如果他这个球迷今天语举的话，球员不采取行动，那他基本上就不用负什么责任。比如说，今天有个球迷他对 t r e l e 包发推文说：“哦，你在季后赛玩什么？”无人机啊！我要把你全家杀掉，害我输很多钱，或者是，呃，为什么你要呃嘲讽我最喜欢的太空人球员之类的，然后发出一些恐吓讯息？那 Trevor Bauer 如果他觉得一笑置之說，说啊这个是疯子，我不想理他，那这个球迷他其实也不会怎么样，他还是可以继续过他日日常的生活，他不会承担什么法律责任。这个是警方是没办法直接去侦办的，除非你球员决定你生命受到威胁，或者是事情闹闹得很大了，你才能去解决这个问题。所以，崔瑞巴尔认为这个真正的问题点在这里。那这三个人说他们面对这种死亡威胁或是很不理性的留言，他们处理方式就是不理他，就是眼不见为净啊 ，out of sight, out of mind。这样子的处理方式是他们觉得最好的。那你如果觉得你很喜欢社群媒体，你可以继续经营，那就继续。可是如果你觉得啊，太过火了，那就尽量不要那么 active， 减少使用量，或许这是个办法
0: 。对啊，因为其实现在球员也把自己当成一个明星嘛。如果今天呃，他算是心度比较高的话，其实他们也会真的是蛮 active， 在不管是在 Twitter 或者在 Instagram 上面。你你，我觉得有一点有一个难度，是你真的要 out of s i g h t out of mind 有难度，因为因为你如果还真的还是会有一些真心的球迷啊，对不对？那你你等于就把这些东西都忽略掉，因为你可能就完全不去开那个私讯的那那个功能有可能你可以这样。那如果是你会去开，你难免还是会看到一些我觉得会影响心情的东西吧。那这个东西可能不管对于球员这个状态，或是他可能心情又没有那么平静。但你说要像 b o w e r s b a s s i a Gray 这样，好、哦、像已经一笑置之啊，说哎、欸，我我看到跟没看到一样，是太平常了，可能就像留言一样。他觉得可能太平常，就就就没有那个影响。可是其实我觉得应该还是蛮多人会没办法把调试这件事情。哎、欸，今天有一个人就算开玩笑，他也不知道真的还是假的、啊。而且你说真的，越多人做这件事，越多这种讯息，你很难你很难判别哪一个是哪一个人真的有心还是有那个无意的，你你很难知道，对吧？可能今天有一千个，嗯、就有一个人他真的采取行动了，哇，那那可能这个大家都会影响很大。所以有些球员也真的比较没有。这么认真进媒体了，就是尤其在这个，又我觉得也也许可能是更老派一点的球员，他就没有在玩这个。那有些大部分现在可能年轻一点的球员，就算小联盟球员，可能刚开始职业生涯的人都有在玩，因为他希望球迷多关心他嘛，多多认识他这个人。其实跟我们刚才讲那个 My g up 然后 O Access 的这个概念其实蛮类似的。那我觉得这个都是一个双面刃吧。那社区媒体在大联盟怎么样做啊？不管说今天是抛什么东西啊，就已经是一个很难的。你接受到什么东西，你已经是被动的了啊、哦！这个其实你更没办法，我觉得是没办法避免嘛，除非你完全不玩。那大联盟能做到什么样的程度，或是球员怎么样去看待这些东西？哦，这个其实也蛮有趣的啊、哦，就是你在一个社群媒体的时代，你身为一个职业球员，你必须心情要很平静。你怎么样面对这个社群媒体的工具？这是一个非常大的问题。好、哦，这个礼拜呢，还有一个关于延长合约有关的，就是 Christian Yelich。跟酿酒人延长合约，其实 y e l i s h 这已经是他第二次签下一个相对蛮长的合约，在2015年3月的时候，其实就已经跟马林鱼签下一个7年4957五万的这个合约，当时这算是非常非常便宜啊，非常非常佛心的，但马林鱼还是把它卖掉了。那如果当时他没有签这个合约的话，其实今年球季结束，他就是自由球员。那他跟酿酒人现在 renew 了一张合约，等于重新续约哦，谈约签下一个9年2亿 1,500 万的合约，平均每一年啊、哦，平均年薪大概是 2,380 万左右、哦、相较起其他这种一线的、哦、就是 S 级的，拿接近 MVP 等级的来讲 Chris, ，Christian y e d i c h 在这个这个时代，这笔 2,300 万的合约非常非常佛心啊、哦，对于球队来讲。真的赚翻了啊！已经给足了这个红糖 discount。当然，九年是一个非常长的合约。那他能不能在酿酒人走完这个合约？目前看起来挺困难的。我至至少我自己的判断，因为他现在28岁了嘛，走完他差不多已经二三十六、三十七了。那个时候 ，Christian y a l i s h 还剩多少 y a l i s h 油箱里面还剩多少油，其实也是很难说。因为毕竟九年是一个非常非常长的时间。那目前看起来，这个合约在现在的这个整个算是不管是自由市场是大咖球员市场里面，是一个蛮异类的，因为这个休赛季，你看到 Francisco Lindor、Mookie Betts， 感觉他们好像都要走，甚至连 Chris b r y a n 这个这三个人啊，感觉都是会换队的，因为合约快到期了嘛。那原本的母队觉得自己可能留不住，那不晓得要不要继续做啊？不晓得继续要要不要继续留？所以感觉上，其实呃 ，Christian Yelich 这个合约，他其实委屈蛮多的啊。他他其实是可以说，我不管啊，我就是啊，要在明后年啊，走入自由球员市场，我要挑战一个更好的合约。毕竟我现在哦，连续两年几乎，但去年因为他膝盖受伤嘛，所以没有拿到 MVP。但至少前一年他拿下 MVP， 哎，我在一个生涯高峰，感觉上我也许我可以拿到一张一年三千多万的合约。我不需要委屈这个 2,300 多万的合约，感觉上啊，这个亚历许这个这个合约是蛮逆这个现在的风向哦、啊，就给球队很好的这个 favor， 然后可能他自己也想要留在酿酒人吧。那我觉得目前看起来，亚历许这个合约也许对于这个球员工会来讲哦是一个打击啊，说哎、欸，原来球员现在在这个谈约方面啊还蛮弱势的，而且亚历许因为毕竟他是跟酿酒人是,不是算是延长合约嘛。所以他谈的,的对象就只有一个。他如果今天投入自由球员市场，可能有三十个。当然这是数据上嘛，可能大概跟他能签下他大概有六七个吧。那他合约的这个弹性的空间会更大一点。那现在看起来，他选择延长合约，代表他其实我想他觉得是可以接受更低的价嘛。当然这个也不太符合 m o o k i Betts 或 Lindor 的想法。那 Jackie 你怎么看这个对于？也许今年的休赛季啊，就是2020年打完以后的休赛季，对于这些自由球员来讲，会有什么样什么样的影响
1: ？我觉得这对球员工会当然是一个打击，因为毕竟亚历是这么顶尖的球员，然后他却选择没有挑战自由球员市场，然后选择提前跟酿酒人签下这一张非常 team friendly 的合约，是一个球员工会不乐见的现象。可是也要注意的是。Yelich 他跟 Lindor 还有 b e t e s 的情况不太一样，因为 Lindor 跟 b e t e s 他们都是在28岁那一年球球季结束之后就会变成自由球员。可是 Yelich 他如果等原本那张合约走完，他是要到2022年之后，就是他31岁的时候才会变成自由球员。所以两个阵营就是说 Lindor、b e t e s 还有 Yelich 这两边，他们考量点会不太一样，因为等走完原本那张合约的 Yelich。他在三十一岁能在自由球员市场上拿到多大张的合约？这个是会比较跟林多尔还有贝斯现在的状态会打一点折扣的。当然，我是觉得他就算到那个时候三十一岁，如果没有受伤的话，他一定可以拿到在自由球员市场上拿到比现在这张延长的合约条件还好更多的合约，或是至少打平以上的合约。但至少是因为现在的状态，他想要呃提前有一个稳固的情况。然后不希望接下来三年出什么意外等等，那这是他或许的考量点，而且他可能也非常喜欢酿酒的人队还有灭瓦基这个地方，所以必须先说的是 ，Yelich 他跟 b e t s 还有林多的状况不太一样。再来看这张合约，其实它是本来那张合约的最后两年，它有涵盖在里面，然后加上七年一亿八千八百万美金左右，那所以新加的合约平均年金是两千七百万。那总和的合约就是刚刚 Adam 讲的，平均年薪 2,300 万。你如果这样看的话，跟 Manny Machado 平均年薪 3,000 万， Bryce Harper 平均年薪 2,500 万，就少非常多。而且重点是 Yelich， 他在签约的这一年是比 Manny Machado 还有 Harper 签约的那时候表现都还要好的 w r 值都比较高的，至少在前一个球季是这样。所以在这样的情况下 ，Yelich 真的是打了一个很大的折扣来签这张合约。而且你如果去看像 Anthony Rendon， 他在30岁球季结束的这个休赛季签下7年2亿四千0百万美金的合约，如果 Yelich 3 1岁球季结束，他应该也能签到这样子的价嘛？而且 Yelich 他比 Rendon 现在看起来应该是比 Rendon 更强的一个球员，可是他跟 Rendon 的薪水比起来， 3 0岁到36岁平均来讲 ，Yelich 少赚 Rendon。八百万美金少了人动八百万美金，其实很多每一年呢、欸
0: ，一年嘛，对，每一年，对、啊，一年很多、欸
1: 啊、一年少八百万美金啊，非常多啊。然后 Paul g o l d s c h m i d t 如果你去看 Paul g o l d s c h m i d t y e l i s h 比 Paul g o l d s c h m i d t 好非常非常多吧，强非常多的一个球员，全能非常多。可是三十二岁到三十六岁 ，Paul g o l d s c h m i d t 的平均年薪也只比 Christian Yelish 的平均年薪少一百万美金而已。所以代表说 Yelish 这张合约从各个角度看，其实。都是给了酿酒人非常大的一个折扣，也是为什么球员工会会觉得好像，哎、欸，对劳方来讲有点不利的一个状态。e l i c h 这张合约有完整的不可交易条款没有错，可是呢，在合约的细节里面，不知道大家有没有注意到，就是从二零二二年到二零二八年，他的薪水每一年呢会有四百万美金被延迟。那延迟薪水支付的话，就代表他这张合约的限值是会比较低的，因为通货膨胀的关系，如果你把钱移到未来才付的话，那未来的钱其实是价值相对比较少的。所以呢 ，YH e l i c 他在这种情况下，这个条款也是吃了一个大门亏。2022到 2028， 那也就是有七年。有七成四百万美金，就是两千八百万美金的这个金额都会被延迟支付。这方面的话，酿酒人又可以再省一笔钱的价值。还有啊 ，Yelich 这张合约他 A A V 少也就算了，就是平均年薪少也就算了。Yelich 阵营也没有用 A A V 平均年薪少这个特点，像 Bryce Harper 那样争取更高更长的一个年限。他签的这一张等于是从。原本合约到期之后再加7年而已。Harper 当时可是因为领了比较少的平均年薪 A A V， 所以拉高拉长他的合约到13年。Yelich 阵营这一点也没有做到，其实是蛮可惜的。那未来 Christian Yelich 在酿酒人队，他能不能拿到冠军戒指，也有很大的问号。因为酿酒人现在的农场是业界公认的最后一名。Keith l a w 在他最近的排名甚至写说。他们是30支球队里面唯一一支，他有一点找不太到可以入选百大新秀榜的球员的球队的农场，所以他们农场现在是非常惨的一个情况。而且你要看哦，接下来几年 ，Lorenzo c a n 的合约会变得很难看，因为衰老退化中。Ryan Brown 的合约虽然是明年应该就要走完了，可是薪资也是很高。那这些合约走完之后，老板 Mark Antanasio 还愿意投资多少，又是一个问题，因为。如果你去看酿酒人队的团队薪资，至少过去十年来，他们从来没有挤进全联盟前十五名，都在后段班。而且二零一六、二零一七他们的团队薪资，开季的团队薪资是全联盟垫底的。这几年有上来，因为他们要拼季后赛，也确实有花一点钱，可是花的程度绝对不会太高。毕竟他们是一个小市场的球队，所以未来在呃农场非常差的情况下，他们要重建，要花一段时间。那耶 e 九年合约。可能到第五年以后就会开始衰退，开始打不出好成绩了。那他还能不能帮助酿酒人打出好的战绩，还是会变成拖油瓶？这都是一个很大的问号。那这一张合约是酿酒人队史上最大的一张合约了，超过两亿美金。之前最大张的是 Ryan Brown 在二零一一年签下的，一亿零五百万美金的延长合约，所以足足是跳了两倍之多。你可以看到酿酒人是很重视这个球员，没错，可是。从我刚才提到的种种的点，也可以看得出来，他们真的是得到了一个很 bargain 的 deal， 很 bargain 的一个条件。否则的话，其实以酿酒人这支球团他的财力，他们一般来说
0: 是不会做这一种签约的状况的。哎、欸，会不会是 Yelich 因为算是刚在算，因为不是刚受伤啦，就是还在受伤的这个复原的阶段，所以他觉得，哎、欸，他开始深刻的体会到身体健康是一个风险，所以他，呃，没关系。我我宁愿拿到长期饭票。你看我已经够衰了吧？我居然把膝盖骨给打裂了，对不对？一般人膝盖骨要裂很难呢、欸，膝膝盖骨可能全全身最硬的地方，他都裂了，所以他可能觉得啊，我不要冒这个风险，我我我宁可现在先入袋为安啊、哦。不管怎样，我应该可以拿到这笔钱。所以，当然还有喜欢米尔瓦基地区的话啊、哦，那他可能就觉得没关系，我宁愿多省一点钱啊。哦让让球团给球团一个 favor， 也许让球迷可能更喜欢他，或是球团在行销上可以呃更有着力一点吧。那对啊，我我自己是非常不看好亚历去在会在酿酒人队走完啊，因为你说酿酒人要有这个十年的竞争力，我看恐怕也很难。
1: Adam 刚刚有提到一点那个受伤疑虑的这一点，其实我们之前聊到 RZ a l b i s 的延长合约。也有提到这一点，因为 Alzio o v、啊、i s 也不是跟勇士队签了一张非常 Team Friendly 的延长合約那个那个差太多，那个已经是对，几乎是奴隶奴隶
0: 等级啊，这个已经不能跟亚历压对我们不能来比了
1: 。但我我记得我们那时候也有提到，因为 Alzio o v i s 在前一个球季还是前两个球季，他有受伤，而且他也跟媒体讲说，他就是那个受伤占了一些他之所以会签下那一张延长合约的原因，所以这个东西受伤过。会对球员的心理产生很大影响，也会影响他们签
0: 约的意愿。直到膝盖中了一箭以后，我才发现原来要长期饭票<笑>是这样的意思吗
1: ？对，应该就是这样的。好，接下来进行听众信箱单元。好久不见的听众信箱，那我们有一收到一封信，其实我们也很希望其他的听众也能给我们类似像 Carl Ye 他给我们的一些回复。他不是提出问题，只是想针对我们之前话题提出一些比较完整的回复。那我们其实很喜欢这样子的回应。他提到说，因为我们上礼拜有聊到 Mad Bum 他化身成 Mason Saunders 这个话题，那他想要回应这个话题，他说，其实关于牛仔队风帮脸盲的这个推测，他个人觉得，一般人在现实当中看到球员会认不出来，其实情有可原，毕竟大家对这些球员的印象就是身穿球衣的。其实我记得上礼拜 Adam 也有提到这一点，那看到脱下制服的球员机会其实不多，所以。这些球迷真正遇到的时候，常常会出现脸盲的现象，甚至会因为怕尴尬而产生心里会想说：“啊，这一定是只是某个很像那个球员的人”这一种想法。除非是那种超级代表性的球星啊， g e t e r C C、LeBron、C 罗、梅西等，才比较容易走在路上穿便服就被人认出来。那 Carrie 他个人也听过球员自己因为没有被路人认出来而感到沮丧的案例，像英格兰足球队 Arsenal。他有一个很具个人风格的后卫，叫做 Hector Ballerin。他有一次在接受记者访问的时候，承认自己因为走在伦敦街头却没有人认出他而感到失望。还有，他还大喊说：“哎、欸，我是 Ballerin 啊，就是那个 Arsenal 的球员。”这个的冲动，他没有真的喊出来，可是他心里有这个冲动。所以说，听到风邦没有被人认出来的时候，他个人觉得不用那么担心棒球衰微的问题，而只是一般大众心理所致。毕竟，连球迷基数很大的。豪门足球员都遇到类似的瓶颈，其实我蛮认同他的说法了。而且我这个礼拜有看到一则报道，完全呼应了卡 a 耶的想法。因为 c h i p p e r Jones 够有名了吧？在去勇士春训的球场的时候，进球场的时候竟然没有被认出来。然后安管问他说：“哎、欸，李启像，你秀出一下你的这个身份，让我知道你可以进来。”但 c h i p p e r Jones 就说：“哦，我是球场里面某一个 banner 上面的球员，因为。” Chopper Jones 名人堂了嘛？然后在勇士队地位很高，有他的那个 banner 旗
0: 帜，所以应应那个时候应该是在入口，刚好刚好旁边有他的旗帜啊，不然他怎么讲？他应该说：“哎，我就是那个旗帜上的人啊！”一定是这样。然后、嗯、安管才
1: 问他说：“那你名字是什么？”他说：“我是 Chopper Jones。”那安管他们不好意思说：“啊，原来你是 Chopper Jones， 非常不好意思让你让他进去。”所以那个时候 Chopper Jones 他穿便服的，在没有球衣的情况下。安管也没认出来，球场的安管，勇士球场的安管也没认出来。那这很明显就可以感受到，说真的，就像卡尔列讲的，没穿球衣的球员确实会让一般球迷有脸盲的现象。哎、欸，不是没穿
0: 球衣，是有穿衣服，只是没穿球衣啊
1: 。对，有穿衣服啊，穿便服的球员
0: 。对对对。哎、欸，其实我这个礼拜遇到在餐厅遇到 Albert Pujols 跟 Edwin 卡纳使用的时候，要不是餐厅的老板已经先跟我们讲说 Albert Pujols 会来。不然他走进来，其实我认不出来是 Albert Pujols。我不知道为什么，因为可能现实生活中的身材跟你在电视上看到的身材，或是他的打扮，你真的很难认出来。就是如果你你只有一秒钟，他迎面从你前面走过来，就算是我们可以平常常常看到的球员，我觉得你也未必可以在那一秒钟之内马上连接起来说，哦，他就是某某某。而且那某某某可能很明显。我就得我们把那张照片抛在社团，我猜很多人。应该也认不出来 e l b e r t p u h o l s 即便你盯着他看，搞不好如果不讲，你可能也不知道那是 e l b e r t p u h o l s 好，接下来是陈晨,晨哦，他想要问，常常听到大联盟的大合约都是签十年左右，或是更多，像 Bryce Harper 十三年，反而不像 NBA 最多签到五年，想知道为什么？因外签这这么久的合约，后期球选手也不强啦、啊，那球团不就浪费钱了吗？其实这是一个偏误啊、哦，其实并没有很多，真的大联盟。历史150年，当然有通货膨胀的问题啊、呃，或是这个合约会越来越大，或是可能球员的薪度越来越高。但其实也只有13张合约，这13张合约超过10年，而且主要都集中在近20年，就有10张。那其实最近这个 Gary Cole 超大的合约也差一年嘛， 9年，但大概也符合你说这个10年左右的这个这个范围。那之前节目有提到 Wayne Garland 嘛，他是史上第一个十年的合约。不过那个时候只有230万美金啊，所以非常非常少，所以平均一年才零23三万哎啊，那时候他也没打完哦，这十年太长了也没打完。那像 Bryce Harper、Mike Trout、m i n n y Machado、Mike 呃、uh, g a n c a r l o Stanton、Joey v a t o Kenon Pujols， 还有 Era Era 呢两次十年，还有 Geter 也是十年的合约，其实并没有很多，坦白说并没有很多，那也都是非常非常顶级的合约才会到十年。那像以前杨基队有 Dan。呃、uh, ，Dave Winfield 这个名人堂球员非常非常高的，还有 Richard z i x 的游击、呃、兵的这个合约也没有走完啊、呃，当时也是非常便宜的合约， 2 7七万而已。所以、呃、其实真的要说十年的合约并真的并不多，但 N、呃、跟 NBA 相比，那棒球本来受伤的几率算是相对的低，但是其实球员的生命生涯这个寿命，并也也没有比较长哦。大联盟大概5到6年 ，NBA 大概4到5年。而且大联盟还不含不包含小联盟，所以如果你一个正常的小联盟球员，你到大联盟啊，平均上来你可能要打十年，那你签十年左右的合约，但是非常非常长。但是呃 ，NBA 跟大联盟其实在这个球员职业生涯寿命上面其实没有差很多。但我觉得最主要有两个原因，一个是 m o 比他一个球队人很多嘛，所以他轮轮替很快，那你可能不需要十年，因为我的球队我没有必须要那么高的保障，我随时这个轮替很快，我随时都可以取代你。不管你是 S 卡或是其他的人，轮替其实很快的。那再来就是大联盟目前没有薪资上限嘛，啊，当然你要缴奢侈税，所以呃，它的这个薪资的弹性当然也是受限的啊，因为毕竟你还是要缴豪华税、缴奢侈税。但是对于大呃，对于大联盟球团来讲，这个薪资的弹性相对是比 NBA 大一些，所以他前十年，他它当然牺牲掉点弹性，但是他还是可以接受的范围。当然有很多毒药合约嘛，像可能目前看起来 ，Jen <音樂> Carlos t a n t o n 是一个毒药合约。那呃，我觉得对于球团来讲，签十年，我自己的看法是，呃，签十年这种合约，当然的确最后一定是浪费钱，因为球员不可能十年是都在高峰嘛，一定不可能，一定不可能像他二十五岁到三十岁这段的期间这么强，他三十五到四十这个五年一定比前面差，除非像 b e r r y Bonds， 但这个是历史中可能就那么一个两个啊、呃，说 Statue Page。是这样的人，但其实很少很少。那我觉得最重要的原因是大摩合约，因为这个顶级的 S 卡，你必须要开够场的合约，你才办法签下他。那你签那个合约，其实你心里安心一点的话，你就把它当做说啊，我就是买以前他的名气嘛，买好像买以前他的专辑一样，我买回来听，我就付以前的钱嘛。那这些钱就是买买他的名气。如果他没有名气，我可能也没办法卖票嘛。那你真的说他走到第十年合约第十年，绝对是亏的啦，尤其。你现在如果就算你弄头重脚轻的合约，你还是亏哦，因为他可能就打不出那个成绩，而且现在也可以慢慢去调整那些薪资结构，所以我觉得大联盟大合约十年，当然对于球团来讲，一定有浪费钱的这个风险。不过我觉得你如果是 S 卡啊这种最顶级的，他必须还是要签这么长的合约，球员才会愿意。就像我们刚才提到亚 i s 嘛，他需要一个保障、哦、那当然他有权选择这个保障，球团愿意签，那就签了。所以。我觉得这个思考的方式不太一样。那如果呃以前可能就像 Moneyball o 时代，大家不想要花钱，那可能这个慢慢会改变。可是对于 S c 来讲，啊、呃，这最顶级的来讲，这套思维不适用在他们身上
1: 。接下来是严雄，我岳父，他问说，想问主持人，如果今天你们是球队的球探，会参考什么样的数据而选择与球员签约呢？这个问题问得很广啦。那我的回答是，其实每一个层级、每一支球队、每一个不同的阶段，都会有不同的考量。比如说，你如果是重建中的球队，你的考量点就会不一样；非重建中的球队就会考量点也会不一样。为什么酿酒人会想要在这个时刻跟 Yelich 签延长约？他们就有他们自己的考量，可能是因为他们觉得，哎，球队需要一个脸。那 Ryan Brown 快走完了，接下来他们需要一个脸来撑住这十年的球队的名气，有一个人气的球星等等，这是一个考量。那这个球员在什么样的成绩也是一个很重要的考量点嘛？比如说这个球员，呃，我们是在讨论的是小联盟的业余球员签约呢，还是大联盟球队的季中交易补强，或者是休赛季自由球员的签约，或者是像 y e l i c 这样签延长约，各种不同的球员的形态也都要考量进去。不是说，哎、欸，我今天要用什么样的数据就可以决定说我要不要签这个球员，太多考量点了。那如果你要谈说好，比如说今天有一个自由球员，然后是大联盟的。让我是想要补强的，不是说要重建的。那数据很重要嘛？进阶数据大家都知道，进攻可能要看 WRC Plus， 就是加权得分创造值这一个数据，它很全面的可以展示一个球员的攻击火力，或者是综合贡献指数 WAR 值。投手的话，你可能除了看防御率，也要看三振、看保送，然后看 FIP， 投手独立防御率，或者是 FIP minus 更多进阶的数据。那这些东西其实大联盟球团都很会看，然后很多人都知道。但我觉得啦，未来如果我是球探，或者是我是球队管理部门，我在决定要不要签球员，不管是业余球员还是大联盟球员，我会看的是生理机制的数据。比如说，这个球员他手眼协调能力多好，现在都可以量化了。大脑反应的速度，像 m o o k i b e t s 他之前被红袜签下，就是因为球探发现他做了一个。类似脑波之类的测试，然后发现他的大脑的这个反应速度其实是很快的，神经传导速度很快。然后投手的话，就看说他的转速球速比多少，因为一个投手转速球速比是一个固定的值，他在多少球速能创造多大的转速，这是一个算是蛮天生的能力。那如果能够先测出这一点的话，就可以知道说他的球威有多强，他的尾劲有多强。在身体爆发力，还有譬如说更多最大手肘向外旋转角度等等，因为你手肘向外旋转的角度越大的话，其实是越有利于你把力量传导到球身上。这些我觉得是未来的趋势。那最后更重要的是球员的品性。之前我们有跟一个球探聊过天，他就有提到说，他在问球员，或者说在了解一个球员的时候，他很重视的是跟这个球员的互动，还要了解说这个球员能不能跟球队的队友互动的很良好，或者是。呃，他品性好不好，会不会出错，或者是会不会做出一些不良的行为等等，能不能与人为善？还有也要考虑球员的名声啊，像太空人去把呃 Roberto Osuna 弄过来，这就不是一个很好的一个，就是说球队的操作啦。所以这个也很重要，因为棒球队很吃团队的化学效应跟互动。所以这只是我给你的答案，就是没有一个哦。唯一的标准说，我看哪一个数据就选某一个球员，一定是要通盘考量非常多因素的。
0: 哎、欸，亚斯用普语不布就看你最后这个点嘛，难怪现在都没人签
1: ，有可能，这、欸、这也难说可。可是他就
0: 符合我们刚刚讨论的啊，他很有媒体的这个这个喜好啊，对不对？對對媒体都很喜欢这种的。好，接下来是非 MLB 球季赛，遥控器找不到，哦，这个名字好长哦。这个这个球迷他好奇说，为什么 Chris Young 就是那个非常非常高的那个 Chris Young？ 今年取代 Joe Torre 成为 MLB Senior Vice President 是什么样的音乐机会和能力让他能进到这个大联盟这个营运的团队里面？全大联盟聘用他的原因是什么？选材的机制又是怎么样？而且，其实 Young 我看到报道里面是，他当时被教师队试出，试出大概没过几个小时，大联盟就打电话到他家，希望可以延揽他。哦，这代表说，其实大联盟已经在等哦，在、就是、等 Chris Young 可以。没有求答，没有求答，我就要把你找进办公室里面来。那当然，这个这个报道的内容，其实他们不会真的这么具体的讲说大联盟到底选材是怎么样。但是我有看到 Rob Manfred 有公开的表示说，啊、呃、，Chris Young 他是念普林斯顿大学毕业的，他还是念政治系的，所以他而且他的这个论文的内容啊、呃，是跟、呃、种族歧视还有 Jackie Robinson 有关的，所以他对于大联盟这个整个历史的脉络是很了解的。他提到说，他的这个独特的背景还有他的经验，因为他曾经当过球员嘛，当过13年、14年的球员，很适合来做这个工作，因为他必须要知道各个各种不一样的球员。然后他有念有念过更高等的教育，而且他可能个性上面，这个 people skill、人际关系的沟通上面、公关的能力都比较好。那他当然他身高也很高，也非常有话题性。那可能我觉得是他延揽他的这个原因。那刚刚一开始我们讲到冷知识嘛，现在来解答哦。那 Jackie， 你想到大概有多少个人？有多少个人是从跟 Chris、Young、一样，是从普林斯顿大学毕业我猜校友，而且要打过大联盟。我猜十五个。哎、欸，你猜的还蛮准的，大概是他的两倍，刚好三十个哦。Oh, okay. 其实还蛮多,多的，还蛮多的，比我想象多。每出一个，哎，嗯，其实还蛮多的。而且我发现有一个超级巨大的空窗期，大概在一九八一年以后。到二零零四年才是 Chris Young， 一九八一年到二零零四年这个中间完全没有任何一个人。二一九八一年有一个 Buff Tuffs， 他是上了大联盟，在他前一个叫做 Dave Sisler， 一九五六年的时候上大联盟，所以中间也非常非常大，大概有二十几年的空窗期，二十五年的空窗期，非常非常久。那当然在这之前有蛮多这种上古神兽啊，是在普林斯顿大学毕业然后加入到大联盟。那你知道最近一个是谁吗
1: ？最近一个、喔，这个我真的猜不到了、嗯，太难想了
0: ，太难想了。是洋基队的 Mike Ford
1: 。哦哦， Mike Ford 竟然是普林斯顿大学，的，对，而且他是去年上的完全想不到
0: Mike Ford， 所以他他真的很新哦。然、喔、后还有在在前面一个是 Danny Barnes， 哦、喔，这个名字我都真的没有印象。但其实普林斯顿大学这种高材生加入这个职业联盟也不是没有哦、喔，也有三十个，应该说近年越来越少啊、喔。上古神兽时代蛮多，大概有二快二十个。其实一所大学能产出三十个算蛮多的啦，已经算不错了，算蛮。可是他毕竟不是棒球名校，對而且我觉得是棒球名校了除了 Chris Young 以外，最有名的应该就是 Will v e n a b l e 哦，长得非常像真宫这位球员。嗯、呃，而现在小熊队的教练嘛 v e n a b l e 他也是普林斯顿大学毕业的，这个我倒是查资料的时候才发现，我觉得蛮有趣的。我、啊、刚才讲到 Chris Young 嘛 ，Chris Young 我在看 Chris Young 的新闻的时候，我还发现另外一件很神奇的事情是 MLB 大联盟其实还。雇用了另外两个大联盟前球员，而且这两个球员是我们近代的哦，就是 Gregor Blanco， 就是以前巨人队那个外野手，还有 Nick h u n t l e y 是去年还在打的，去年还在打这个替补捕手 h u n t l e y 他打过费城人，打过洛基，打过啊运、呃、动家，他们也把他延揽进来，成为 Senior Director， 算是资深总监哦，然后或那个，算他的上级就是 Chris Young、哦。我看到这个消息就想说，哎、欸，大联盟现在是怎样？就是很很喜欢。雇佣这些刚退役的球员，而且就是他们现在身居高位 ，senior director， 哦，他们希望可以透过球员的角度，可以多做一点事，甚至啊，我我自己看到这个新闻的时候，我觉得他们可能会需要，希望可以多跟这个球员工会抗衡，哦、多了解球员的想法，多延揽这个球队里面的人啊、哦，有打过打球经验的人。那不要太多，都是这种名校或是呃专业经理人，然后希望有更多球员背景的人加入到办公室，然后可以跟这个球员工会有更好的关系
1: 。好，接下来是中职林色肯他问的，他说 ：Jackie Adam 你们好，请问有听说大联盟今年会把球换回比较不谈的球吗？目前有相关消息吗？那这个东西是没有办法推测的，大联盟也不会公开跳出来说哦，我们这个球技要。换球咯，因为他们之前都没有承认这件事，所以他们现在也不会来跳出来说我要来换球，因为等于证明了他们前面都在说谎，所以这是不可能发生的。那也很难推测，因为这几年从二零一五年季中开始用球一直有一些改变，像去年的用球，二零一九年用球就跟二零一八、二零一七年的可能不太一样，因为更会飞。但是事前我们完全没有征兆啊，所以我个人是认为啦，接下来这个球季应该不会再变得更极端了，因为我觉得去年已经到一个太夸张的程度，记录都变成不是记录了。每次看到报道说全垒打创下对时什么什么，大家已经没有任何感觉了。不过这很难说，因为2017年的时候大家认为那个时候的高峰已经是最高点，应该大联盟会做一些改变，结果没有。2019年再创一个高峰，所以还是很难说。那大联盟主席 Manfred 他是有在去年的时候坦诚说，球受到飞行阻力下降的关系，所以飞得比较远。但是他否认他们官方有去做任何调整。所以总和来看，应该就是这些用球在制作的规范以内的误差值，所以造成的结果。怎么说？因为大联盟官方用球，它有一个规格的规定嘛。我们之前在节目里面也有聊过，一个大联盟的用球，它的规格。重量有限制， 1 4 2克到149克。可是光在这个区间里面，就有可能造成非常大飞行距离的变化。如果你今天做了一出一颗142公克的球，跟一颗149公克的球，它们被打出去，如果飞很远的话，它们可能飞行距离会差到215公分左右。光是142克跟149克重量差异，而且这个都是在大联盟官方用球的规范里面，所以两颗球做出来虽然重量差了七克，但其实都是可以用的。因为根据 Alan Nathan 研究，半克的重量差异就可以造成大概15公分的飞行距离差距，所以才会有这样的结果。而且这还不包括球的缝线的高低，这个也会影响球的飞行。呃，球的重量、球的大小、宽度、圆周有多长等等。还有球皮的材质有没有很粗糙，这些都会影响球的飞行的距离。所以，各式各样的因素。那大联盟目前官方说法是说，他们制作出来的球都是符合规定的。那他们也没有去做任何的人为的刻意调整。那可能就是制作过程中，呃，出来的品质不一，造成了现在用球好像比较弹、比较飞得比较远的一个状况。当然，这种说法很难让人接受啊，因为为什么？就是偏偏就是在二零一五年明星赛之后发生这个大幅度的改变，然后偏偏为什么二零一四年就是大联盟过去二十年来可能进攻火力最差的一年，然后隔一年马上进攻火力又回来了，这都是有很多阴谋论你可以去讨论的。可是整体来说，大联盟是否认。那他们官方的合作单位、制作球的单位 Rawlings， 他们也很强力地宣示说，他们接下来会好好做好平管的工作，那确保说接下来用球。会比较稳定，然后也比较不会这么影响现在比赛全力打过多的一个状况。那这个就是现在的状态。那我是看好说今年啊，二零二零年这个赛季全力打率应该会有所下滑
0: 。另外一个是天王星啊，他问为什么热身赛还有一些国际赛的转播会没有显示球速？这是很难装设的设备吗？没有球速看投手的乐趣就少了一大半。其实如果你有到现场其实大部分的球场只要它是。有职业球队，甚至业余球队啦，稍微有一点规模的球场，就算是小联盟的球场，呃 ，E A 的，甚至更低阶的，其实都是有球数的。但是如果你在转播中看不到球数，那其实很简单，就是转播单位没有跟这个连线嘛，啊，所以其实一定都是有球数的，因为呃，现场球迷会是需要看到，因为这个在基本板上一定会有的。那通常都是有设备，这个设备并没有非常贵，也没有很难装设，但纯粹就只是没有和转播单位连线而已，所以。你看到可能春训的比赛，因为春训比赛他们其实这个转播的设备相对起来是比较阳春的，所以他可能没有球速，或是一般的热身赛可能没有连线到这个转播单位，可能没有做这个连线，所以呃，并不是真的没有，而是没有连线的。接下来是平面人哦，这个可能是二 D 世界来的人，二维的人来了，他跟他问我们说，想问投手的臂展在投球上会占有优势吗？哦，先跟你简短的答案，会。道理来说，手越长，放球点就可以更前面。同样身高的人，手长的人可能比手短的人多将近十五公分左右。那这对于这个位置，蜘蛛臂教的投球影响应该不小啊。可能是很少人看到有人在讨论投手臂展的部分，但是我觉得臂展这件事情其实是有一点盲点的，因为其实你手多长哦，不是太重要，而是你真的出手的那个点是不是离本垒板更近，这个还是更有用的，因为。其实换句话来讲，出手点越前面啊，并不，并不跟你的这个手长，但有一点关系。但手越长，不代表出手点就越前面，手短也可以很前面嘛。因为你可能跨步很大，或是你的延延伸性很长，你的身体可以往前伸很多，你是可以到最后一刻才把球丢出去啊，那很难，因为最后一刻丢出去，你可能力量很难施，你可能手指或手腕的力量又很强，一般人可能在比较高的地方就把球投出去了，那它会离本垒板比较远，所以。臂展并不是唯一的考量，你真的要考量的是这个出手的这个点。当然，你的出手的角度也会影响，因为你想，如果今天你很高，那你那你手很长，可是你手长代表你离离本垒板的高度也比较远，所以其实你行进的距离比较久。那行进距离越久，假设初速都是一样的话，你真的进到好球带，进到本垒板，通过本垒板的时间应该会比如果你是平平的射进去来来讲，如果你是侧头，球速一样。其实侧头的感觉上是更快，因为它行进距离比较短嘛，一样等于它时间更短，就到达本雷板了。但那个差距非常非常小，可能是百分之一秒、千分之一秒的差距。那可能对于打者来讲，你就差那么一点点，你就没有办法准确的击球。所以这个可能是更大的影响，而且可能球速感觉上、视觉上会更大。那其实在，在呃 BP 2010年的时候就有这样相关的文章，就是 Mike Fast， 就是现在总勇士队的总经理特助，曾经就写到一篇关于这个 Release Points。哎，他刚才有提到我们的刚才前面讲到的主角 Chris Young， 他比一般的这个选手大概平均多了60公分哦，这个出手的这个延展性，所以道理来讲，他应该是球速看起来更快。虽然 Chris Young 是一个软头，但可能也因为这样子啊，虽然他这个物理上侦测球速比较比较慢，但可能视觉上哎有点影响，因为他可能看起来距离比较短，他延伸的效果比较好，所以他可能可以看起来更快。然后刚好我在。呃，这个礼拜我访问胡志伟的时候，他也有谈到说，他在休赛季有练皮阿提斯，也算是一种比较呃强调身体延展性的一个运动，也算是瑜伽的一种吧。那他有提到这个说，哎，当你的这个，这个如说干 j a c k i e 有提到说，哎，你的手臂的旋转啊，或是甚至你的这个肌肉的这个延伸啊，你整个身体的柔软度啊，其实对于一方面你可以呃防避免受伤，防止受伤。一方面，你也可以增加你这个延展性。你在你在出手点的时候，你可以有更好的这个空间哦。你可以往前，你在跨步的时候，你也可以跨更大。当然，在这当然是在你的这个可以接受的范围内，可以调整的范围内，这些东东西都是对你很有帮助。因为如果你可以延伸的更多，你出手点更前面，你跨步更大，甚至你的出手点更接近本垒板的话，哎，你这个是对于你的球速上是有一定的帮助，在压制力上面也会有。很大的影响
1: 。对，然后我再补充两点。刚才 Adam 已经有提到了嘛，其实投手他们会做这些事，会想尽办法，都是为了减少出手点跟本垒板之间的距离。如果出手点跟本垒板之间的距离越短，它的视觉球速就越快，所以这是很好理解的一件事情。像之前有很多投手，为什么他们会采用一种跳跃式的投法，就是因为他们也想缩短出手点跟本垒板之间的距离。像 Carter Cap、s Jordan Warden。他们都是那种跳跃式头发，然后最后被视为违规的这样子的投手，那就是投手无所不用其极，想要缩短这一段距离的一个方式。那再来就是跨步，也是一个方式。那投手跨步的时候，一般来讲，大概是它身高的百分之八十，跨步的长度它身高的百分之八十。但是如果你能做到比这个一般人的程度更大的话，就占更占有优势。像以前 Tim l i n s e c u n 它就是一个很经典的例子，它的投球动作很怪异，但是那是因为它要创造更大的跨步，它的跨步就是它身高的百分之一百三十，所以它的跨步是非常非常长的，那用来弥补它身高不足，还有臂展不足的问题，它还是能够创造出手点离本垒板很近的一个距离，然后进而创造更好的视觉球速，更好的尾劲这样子，所以跨步的大小也会影响这个出手点跟本垒板之间的距离。
0: 好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜有发生什么事吗？哎、欸，这礼拜我主要都访问在大联盟春训的球员啊、哦，像张玉成啊，还有吉利吉佬巩冠啊，就是大家知道的小朱朱立人，他已经改名了，用他台湾组的名字，然后现在已经变成台湾字母哥了。然、哦、后在场边的时候，其实蛮多球迷在讨论他的名字怎么念。而且我在那边跟大家透露一个小独家哦，吉利吉佬巩冠小朱，他的背号啊、哦、上面的名字是用吉利吉佬。但其实他的 family name 就是 last name， 其实是巩冠，所以他也是大联盟。如果他上了大联盟他应该是除了一 g r o 以外，铃木一郎，因为铃木一郎现在也不在大联盟了嘛，他会是唯一一个把名字放在背后的人。哦，除了像我们之前讲到 J.D. t 马提尼是把全名放在上面，但如果吉地吉要巩冠上了大联盟，他就是大联盟唯一一个把名字哦，把 first name 放在背后的人。还有访问的胡志伟，胡志伟刚刚有聊到说他。去练皮亚提斯，他今年的这个情况，那他现在也在争取四十的名单嘛？目前他也在不在四十的名单，他算是呃 non roster i n v i t y 所以他算是受邀春训啊。那目前他还是一个小联盟球员。那我觉得呃胡志伟今年他，因为他去年其实过得蛮不顺遂，然后他也赛季也被延长了嘛，因为他又打十二强，所以他哦、呃、在体力恢复上啊需会需要一些其他方式。刚刚提到皮皮亚提斯。那我觉得对对于他未来的生涯也蛮有帮助的，因为他他等于经历过一个非常痛苦的球季啊、哦，他不管是心智上，还有他的这个体力上，他其实都在非常煎熬的状态，那他挺过来的，没有办法杀死你，就会使你更强壮嘛。所以他未来如果哎假设球队打到这个季后赛，也许他的体力就懂得如何调节，在去年这个十二强的过程中，他也学学习到蛮多的，还有再就是访问到陈文英，那陈文英。刚好在台南 Judge 访问完，再隔一两天吧，就被打爆了。然后那那场比赛打的头一点多局吧，一点一局就面对十个打者，被打五支安打，两个保送，还有两个，还有两支是全垒打哦，非常非常的惨。那陈文怡目前也是算是在争取，他自己是认为可以争取到先发啦。那我看他准备也蛮有趣的，他现在即便他是第二任的，就是第二任的投手，就第一个中继投手。他还是在赛前大概半个小时或二十分钟前就开始热身哦，这跟其他的中结手是完全不会发生的事。其他中结手都是呃，可能就是真的要上场之前，可能前半局才开始热身，可能丢个十五个球就热身完毕。而陈文怡那天是他完全没有丢球，然后到了球场以后，跟签发投手穿几乎同时开始练习，开始热身。所以目前看起来，陈文怡还是比较希望可以在呃在开季的时候争取到一个先发的位置。当然，可能在这我我我的预预测啊，大概这在这两三天就有一个结果，看他有没有办法通过啊、呃、这个 first c a r d 就是第一个下第一波下方的名单。那这已经是我第三次来到亚利桑那，我记得第一次的时候就是我跟 j a c k i e 那时候我们算是自费嘛，自费来专讯采访台，然后也是因为那次专讯才让我变成现在的驻美记者，所以这次来专讯也是有一些蛮不一样的感受哦，就感觉也不过就前年的事情。好，现在感觉心情安定很多哦，比较知道说什么时候会发生什么事，然后呃，这些整个 routine 是怎么样，然后哦、呃，在在你的这个平静上面也比较平静，就知道哎，我什么时候一定会做到内容什么时候我就在旁边看，我就不会很要随时都在很警戒的状态，说哎，我生怕错过什么东西，然后有些规律没有做好。那我觉得这个是呃，我这个礼拜来到这边采访一个蛮重要的题悟啊，就是。一回生，二回熟哦，第三次就已经变成老师傅了，所以哎，就觉得蛮多事情已经算是在可以啊掌握的阶段，我个人感觉蛮好的。好，刚才有提到说我们在餐厅遇到 Albert p u o l s 还有 i n c a r n a s i o n 那是因为我们认识了餐厅的老板，所以他告诉我们说 Albert p u o l s 会来啊，所以我们在吃饭的时候才知道啊，我们不是因为 Albert p u o l s 会去，所以我们才去。但很有趣的是，旁边另外一桌有一个有一也是一组棒球迷，是一个妈妈带两个小孩。哇！的小朋友大概应该十来岁吧。哇！看到 e l b e r t Pros 走进来，超级兴奋，他在那边等超久，他超害怕，不想去打扰 Pros 跟英特尔大师用。然后我们就一直边跟他家劝说说：“哎、欸，这边加起来有一千只全雷打，但是你只需要 one shot。”这这是一个双关语啊 ！There are there are thousand home runs, but you only need one shot。就是。你就去签名嘛，然后不要怕哦，就是去给他们签名。后来他真的也有签到，我就觉得还蛮有趣的。看到一个年轻的球迷非常非常开心哦，可能我们做记者看到这些明星已经觉得有点有一点点麻木了，但是他们遇到球员哇，非常非常开心。因为在一个说、就是、野生啊，野生扑吼哦，他真的是想都没有想到。然后再来就是我有 PO 在社团里面有看到 r u b b i Ray 的叫声哦，大家如果看到社团里面有个影片，其实我们之前我就有很想讨论这件事情。那我这次。非常非常靠近 r o b b i r a y 啊，就在牛棚的后面。哇，听到他的这个叫声，真的可以说是棒球界的沙瓦非常非常的大声。他在比赛的时候，如果你在场边，只要比赛不是太吵，你可以听到他每一球都会叫，每一球哦，真的很特别。再就是因为我有去印第安人嘛，那我有看到最近大台湾也有报道的 Antony h g h o s t 就是以前呃蓝鸟队的这个外野手，现在他加入印第安人，而且他改变从气打从头。有点像当初的林哲轩，从外野手变成投手，而且还是左投，算是二刀流。而且他现在的球速大概是96到98八迈，这是实战哦。他据说他练习的时候极速是可以破百的，所以这个也可能是哦大联盟算是今年一个非常励志的一个话题哦。Anthony Goles 如果可以挤进开季的26人名单，在印第安人队的话，哇，这个会是可能开季一个很蛮大的话题，说哎、欸、有人。气打从头而且非常获得成功的话，这是一个今年非常励志的故事。好，接下来数据单元哦，这对于红袜米来讲，我觉得是一个非常难过的消息啊。哦、c h r i s w l l 签了一个比较长的合约，但很明显的，他的健康真的状况是有问题的、哦、去年就已经发生一些问题，今年他又去照他的手肘，照核磁共振，现在看起来他应该是无限期关机。那要什么时候回来？而且他目前看起来不要动手术嘛，所以感觉起来这个复健的状况更不明朗。那 Jackie， 你有什么样的数据可以来佐证？哎、欸、，Chris c r i s e l l 是不是真的已经快要爆、快要爆了？他的手、手臂啊、手肘，是不是真的撑不住了？啊
1: ，Chrisell 的新闻算是上礼拜蛮重大的，因为出来的时候大家就想说，哇，是不是要动 TJ 了？虽然最后没有去动 TJ， 可是。你会想说这个球技它能投几局？所以这个数据单元就是跟它局数有关。2 0 1 5到二零一七年 ，Chris Sale 他总共投了659又三分之一局，包含季后赛。那这个局数呢是大联盟同期第三多的，所以那个时候非常的耐投 ，Chris Sale 非常的耐投。然后大家那时候都还想说，哇，当初他在刚上大联盟的时候，还有在业余时期，大家就觉得这种投球方式应该没办法。投的很长久吧，结果他上白袜之后到大联盟，好几年都投得很好，而且局数都很多。你看， 2015到2017年又这么的耐投，然后红袜把他交易过来，也算是觉得哎赚、欸、到了，真的是一个顶级的王牌投手，很耐操，表现又很好。没想到从2018年开始， 2 0 1 8年、2019年这两个赛季，他都没有投超过160局，也就是说。他这两个赛季都没有达到符合竞争防御率王的最低资格，因为你如果要竞争年度防御率王的话，你至少一年要投162局，但 c h r i s e l l 都没有达到160局，所以真的是令人不胜唏嘘啊！短短的两三年的时间，从一个超级顶级的耐投了王牌投手，然后变成现在的一个痛痛人的状态，当然你也很难讲说他接下来会不会用什么方式重振雄风了。但种种的迹象看来，因为要怎么样预测一个球员会不会容易受伤，就是看他过去的伤病史。那过去这两年他累积的伤病史已经透露出，接下来他应该会常常受伤的一个状态。所以红袜目前真的是屋漏偏逢连夜雨。那最后再分享两一个 Christian Yelich 的数据来应景一下。那2013年到2017年的时候 ，Christian Yelich 大家如果还有印象，他在马林鱼队就是那种。有一些二垒安打，可是全年打没有很多，但是非常可靠的一个球员，因为他上垒率也很好。二零一三到二零一七年，他平均打击率两成九，上垒率三成六九，长打率比较普通一点，点四三二，但是他 WAR 直接累积了十八点三，就是看起来非常不错的一个选手，所以才能够得到那一张马林鱼的延长合约。虽然对马林鱼是非常 team friendly， 但是马林鱼看得出来是想认真投资他。结果， 20182019， 他整个大爆发，打击率3成2 7上垒率四成一五，长打率点六三一，几乎是到 berry b o 棒 s 的等级了。而且两年哦 ，w r 值就累积了 15.4。那这边讲 w r 值都是 fangrass 版本的，所以他用两年几乎就快抵掉了他生涯前五年的 w r 值，非常非常可怕。而且呢 ，Christian Yelich 已经连续两个赛季，他的打击率跟长打率都领先全国联。那上次能办到这样子成就的选手是1920年到1925年的 Rogers Hornsby， 还有1 907年到1909年的 Honus Wagner， 所以大联盟史上就这三个人曾经在国联連,连续两年打击率呃长打率双冠王就没有了，就是三个人，而且 Yelich 是将近100年来的第一人，就可以看出真的非常不容易。他这两年的表现绝对是只比他现在签的这张延长合约高非常多的。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百五十五集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）。加入社团，回答三个简单的问题，就可以进社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾和听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hitomlb.com（H I T O m l b.com） 上面填写发问表单，我们会尽可能向。这一集一样，节目一个月一次的听众信箱单元上面，统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目，也很简单，详情只要上我们的官网<音樂> h i d o l e m l b c o m 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者，也可以直接在 Spotify 上面追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，给我们更多回馈，让我们做得更好，也让那些还没听过 Hito 大联盟的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。如果大家回馈留言留得好的话，我们就会在
0: 节目里面把你们的留言念出来哦。刚刚还忘了讲，台南 Josh 的头围到底有多大？是七又四分之三，非常非常大。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。